0: 啦啦啦啦啦啦欢
1: 迎收听《鸿雁书音》，我是鸿雁，我在杭州，你在哪里？今天是二零一六年的三月八号，是一个特殊的节日。红艳在这里呢，祝天下所有的女孩、母亲们妇女节快乐！好了，也是很久没有讲过故事了。本期呢，红雁给大家带来一个有关于那些在岁月中消失的友谊。这篇文章呢，也是我前阵子在豆瓣上看到的。这篇文章的题目叫做《缺席的青梅竹马》。飞到我身边。我非常羡慕有青梅竹马的人，或者竹马竹马，竹马感觉那样似乎更好。每每听到我跟他呀认识二十多年了，我跟你说他小时候那样大鼻涕那么老长，这样的话心里都暖乎乎的，觉得这是上天眷顾过的。幸运的人，从幼儿园开始就总是搬家。刚刚知道名字的小朋友，下个礼拜就永生难见了。换一个幼儿园，从老师到同学都是新的。站在中间自我介绍，感觉自己像装在透明玻璃罩子里展览。走一步撞一下，揉揉鼻子往前走，又撞。认识了一个小朋友，不欺负我。还愿意跟我玩，开心的不得了。晚上不睡觉，在床上蹦了五圈，风喊，最后挨揍。第二天，兴匆匆跑过去找他，人家可有礼貌了。你好，我叫于哲，你是谁呀？不认识我。老子让人白玩一下午，老铁烫了一下屁股，那种委屈。重新自我介绍，日本人一样的仪式感。那天星期五。老师把我们领出去看表演，没完成。周末我又转园了。上了高中以后，有次回姥姥家，路上遇见了余哲妈妈。我妈热情地跟我介绍：“哎，这是余哲妈妈，妈妈小时候跟他一起长大的，可要好喽。”哎呀，余哲长这么高了，白白净净的，过来，让阿姨看看。然后余哲很不好意思的点头，冲我笑一下。很多年前，你好，我叫余哲，那种笑。很友好的，的不认识我，我也点头笑了一下。上小学，交到一个好朋友，学习不很好，整天疯玩。我说我爸妈不在家，我没有钥匙回不去，他就很大方的领我回家。他妈妈死活留我吃顿晚饭。那段时间，我爸妈工作忙，如是三四次，于是请他们家吃饭。一来二去，两家处得很好，常常一起出来玩。我每天也心安理得的，放学就跑到他家写作业。你抄我，我抄你，抄完了一起玩小霸王。有时候，我妈在家，我也跑到他家去，觉得热闹。虽然屋子破了点，但有烟火气，不像我家冷冰冰。前后楼，有事找他就打开窗户大喊，没事也大喊。等着对面七楼的窗户，探出一个干瘦的小脑袋，在剩下的寂静中午进行小区广播式的毫无隐私的闲聊，折磨所有的邻居。我很喜欢他妈妈，特别漂亮，红红的嘴巴，笑起来向上一挑，日本艺伎一样的不动声色又惊心动魄。妈妈关心我超过他，凡事都向着我。现在想来，那是出于对外人的客气。我那时候还很得意，他家里有很多很多大鱼缸，大概有三面墙。有次我去他家，看到里面的鱼都没了，大部分鱼缸破破烂烂。你家爆炸了？我说。他俩吵架，他没抬头，也并不怎么在乎。然后顿了一下。最终还是开口，撇菜刀砸的。天哪，我这么想，谁能舍得向这么漂亮的妈妈扔菜刀呀？你妈妈没事吧？我学着电视上关心别人的桥段，努力纠正着语气。我妈撇的刀，她讲。我爸说，他父母两个经常吵架，后来我也常常听到，开着窗户大喊大叫。比我和他对窗闲聊时要刺耳和凄厉一万倍，歇斯底里，忽高忽低，伴随着各种东西破裂的声音，然后听到一个女人撕心裂肺的哭泣。后来，我不常常去他家，他也不愿来我家，只是越发的沉默，不带作业的次数越来越多。我始终都无法将那个一丝不苟的、涂着红嘴巴、笑盈盈的脸和一段段撕心裂肺的嚎啕大哭联系起来。上了初中以后，没有分在一个班，接触变少，偶尔能看到他跑步上学、放学，脸色通红，见到我眼神躲躲闪闪。初四毕业那一年，见到我时，已经不讲话了。我爸爸讲，他父母还是离婚了。大学暑假的某天早上，我一面看到他妈妈挽着一个男人，笑意盈盈的样子，稍稍见老，红红的嘴巴。往上一挑，还是很好看，很好看。我打了声招呼，他妈妈很惊讶的样子，随即很热情地摸了摸我的脑袋，说着多久未见，有空一定去他家之类的话。初中分在一个很差的班，女同学排着队怀孕，班主任隔三差五的崩溃。常常上课时，警察来到我们班，把一个最近沉默寡言的小混混领走。我这样瘦弱、少动、又听老师话的男孩子，在班级里没有任何的地位，说话办事都小心翼翼，时时刻刻惴惴不安。然而，就是像我这样的人，也在班级里形成了一个小群体，一个没有任何自保能力，只能用来惺惺相惜的小团队。出于最周遭危险环境条件反射般的敏感，这个群体异常紧密。小孙是这伙人里最有个性的一个，他有个很帅气的名字，帅气到无论如何我都不认为他和这个名字相配，只肯叫他小孙。小孙为人嚣张跋扈，口若悬河，翻译过来就是嘴巴没个把门的，极爱吹牛，爬马褂里。大红马调查杯里淹死的那一粒胡话，张口就来，偏偏又极具语言天赋，说事情引人入胜，连眉毛都在飞。张嘴闭嘴，老子谁都不怕，但真惹到谁，也毫无偶像包袱，扑通就跪下。哎呦，你是我爸爸呀，饶了我这回吧。女同学自然是看不上他，可我觉得他是个很可爱的人。我们骑自行车回家。他顶着大风，嘴巴不停的说，眉飞色舞的带着手势，车也不看。一路上我都担心他被车撞死，因为有我做听众，他宁可绕远一大圈跟我骑车，到我家楼下，最后依依不舍的看我上楼。他很会骂人，一张嘴，就能气得你祖宗从坟墓里爬出来。那个年纪，大家都觉得会骂人是一件很酷很酷的事情。我跟他学到很多很多，多到我现在二十四岁了，依然用得到，而且还有很多保留节目，够我用很多年很多年。就是这样一个整天嘻嘻哈哈的人，父亲在施工单位被吊车砸中脑袋，一句话也没留下就走了。我很害怕，怕他像我从前的朋友那样性格大变，最后连话都没得说。于是每天寸步不离的跟着他，上厕所都凑在一块，没尿应急。看着他在葬礼上大哭一场，沉默了一个星期，终于在某天推着车子进小区时刻，踢着石头低声骂了一句“操”，然后重新又回到那个生动的、绘声绘色的小孙同学。高中他学音乐，我们没有在同一个学校。那时候高中生还不能带手机，同一条上学放学路上积攒起来的友谊，被解析几何和非谓语动词一天天的消磨下去。终于毕业，忙着和高中同学抱头痛哭。小孙同学像一块石头，沉到最底下一层，变身坚硬的部分。大学毕业那年，见到了一次初中同学们。当年叱咤风云的混混头，变成一个总是笑着的离过婚的孩子爸爸，让无数男生为他打架的班花，在商贸城卖指甲油和电吹风。小娘娘腔出了国，已经可以大大方方的娘娘腔
0: 了。青的季节
1: 。我跟小孙坐在一起，找了很多话题
0: ，聊起来
1: 总是端着，谁也没法掏心掏肺了。我看到自己初中暗恋很久的那个女同学，眼睫毛涂得像苍蝇腿一样，变成一副中年妇女的样子，为了几十块钱和周围的人议论班长怎样怎样。真是个很伤心的晚上。我回到家躺下，半夜十二点多的时候，小孙来电话了，说我在你家楼下呢，你下来呀、啊。我说我早就搬家了呀、啊。他说哦，那远吗
0: ？
1: 我说很远很远。他说这是真的。我说下次吧，下次我们有时间再聚。他说：“好，好，好，我没打过那个电话，他也再没打来过
0: 。”高中阶段
1: ，我终于认识了一群能把浓郁友谊延绵至今的人们，并且不出意外的话，大概会保持一生那么久。我想，这大部分不是我所做的努力，而要归功于互联网的发达。这群人里，也有一些是从小就在一起的彻头彻尾的青梅竹马。他们说起小时候的事，我插不上嘴。只能坐在一旁，静静看着，看他们互相你打我一下，我打你一下，眼睛里全都是羡慕的阴晕。我很想也能参与到他们小时候的人生里，希望我父母就不要那么频繁的搬家，就安安静静和同一群人一起长到二十几岁，看女性朋友爱上混小子，然后在深夜里哭得上气不接下气，看男孩子。出了小姑娘，被对方妈妈堵在家门口大骂，街坊四邻议论纷纷。从几岁到几十岁，到二十几岁，到几十岁，一起相互配合着上演哄骗家长的戏码，在短暂能聚集的日子里，把酒言欢，一遍一遍说着他妈的他妈的他妈的。我想就是这样，人和人之间的感情的延伸，需要无数个鸡零狗碎的生活细节做支撑。茨威格那封陌生女人的来信，第一句是：“我想你不认识我。”然而，即便你读到的时候，我已经死了。我也打算把自己这不算漫长的一生，细细的向你诉说。两个在现实里交集不大的人，倾诉感大于一切。因为没有共同生活的经历，所以焦灼的希望你能懂我。你懂我吗？你懂我吧？我说了这么多，就是想让你懂我。有了共同的故事，我们就是同谋了。在下一个人生无常来临之前，因为心里有着同样的部分，所以更能聚集起面对的勇气。冲散了以后，还能顺着某些不可思议的细枝末节，重新拼凑在一起，所以能一起长大，是件多么幸运，又了不起的事。带着所有的心照不宣，胸有成竹的，走到下一个地方去，在所有提到对方的瞬间，条件反射的说出，他小时候大鼻涕那么老长，心里，是柔软的笑意。二零一六年。二月二十
0: 七，
1: 好了，那今天我们也是将这个关于青梅竹马的故事给大家分享完了。不知道你是否也会有一些感触呢？总之，红艳是感触挺深的。记得上高中时，红艳的语文老师就曾经说过，我们这代人大多都是漂泊的一代，从小随着父母四处漂泊。红颜自己的求学生涯，就转过七次学。关于那些匆匆逝去的友谊，也有着和作者同样的莫名感受，仿佛就是自己的经历，也渴望着一段段
0: 一起长大的约定。在。
1: 今天的故事，让我们伴随着这样一首好听的歌曲结束了。也是希望你能从今天的故事里有所收获吧。如果在生活中，你也想要将身边的故事分享给我的话，都可以在你的新浪微博上搜索“一只鸟的故事”，找到我的微博，来与我进行交流互动。当然，如果你想要找到节目的节目文稿和歌单的话，也可以搜索“红艳的微信公众平台。红雁书音，头像是一只鸟的公众号就是我了。在红雁的微信公众号上，也会发布一些不一样的内容，更多好的音乐和文章与你一同分享。我们下期再见。